0: Der Hunger in der Welt nimmt zu. Heute hat die Welthungerhilfe ihren Jahresbericht vorgestellt. Darüber sprechen wir gleich, hier im Update von was jetzt. Außerdem, wie soll Deutschland mit dem drohenden Gasengpass umgehen? Wirtschaftsminister Robert Habeck will auch Privathaushalte notfalls einschränken. Heute ist Dienstag, der 12. Juli. Ich bin Munja Mayborg und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Jetzt ähm, drückt die Zeit, die Gasmengen zu besorgen, die Speicher voll zu bekommen, die Möglichkeiten zu nutzen, Effizienzen zu steigern und damit Gasverbräuche zu senken. Davon hängt ab, wie gut wir über den Winter kommen bzw. wie wenig erpressbar wir sind. Der drohende Gasmangel ist ja gerade ein Dauerthema. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat heute in Frage gestellt, dass Verbraucher im Falle einer Knappheit von Gas Vorrang vor der Industrie erhalten. Diese Priorisierung ist bisher so vorgesehen. Habeck sagte aber, private Haushalte müssten auch ihren Anteil leisten. Und er begründet das auch damit, dass die Unterbrechung von industrieller Produktion Zitat, massive Folgen für die Versorgungssituation hätte. Die bisherige Regelung, also die europäische Notfallverordnung Gas, nach der eben private Haushalte bevorzugt werden, die, sagte Habeck, sei nur für kurzfristige Ausfälle gedacht, nun könnte es aber um eine monatelange Unterbrechung von Gaslieferungen gehen. Deshalb müsse an dieser Stelle nochmal nachgedacht und nachgearbeitet werden. Habeck hat sich heute in Wien mit der österreichischen Energieministerin Leonore Gewessler getroffen. Übrigens auch eine Grüne. Beide Länder wollen eine enge Energiekooperation. Österreich ist ja auch in hohem Maße abhängig von russischem Gas. Und Habeck betonte bei seinem Besuch auch die Chancen für die europäische Zusammenarbeit, die in dieser Krise liegen. Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist der Euro auf den Stand des US-Dollars gefallen. In London erreichten die beiden Währungen Parität, also ein Tauschverhältnis von 1 zu 1. Das erste Mal, seit der Euro im Jahr 2002 zum offiziellen Zahlungsmittel im Euroraum wurde. Der Wert des Euro, der sinkt schon länger. Das hat laut Analysten damit zu tun, dass im Euroraum eine Rezession, also eine Wirtschaftskrise befürchtet wird. Und mit der unterschiedlichen Geldpolitik hat es auch zu tun. Die US-Notenbank hat die Leitzinsen erhöht. Die Europäische Zentralbank dagegen ist eher zurückhaltend bei der Bekämpfung der Inflation. Wenn der Euro im Vergleich zu anderen Währungen niedrig steht, dann werden Waren, die nach Deutschland importiert werden, logisch teurer. Vor allem Kosten für Energie und Rohstoffe könnten jetzt noch weiter steigen und das facht dann wiederum die Inflation an.
1: Die Welthungerhilfe blickt auf ein Jahr zurück, in dem sich die weltweite Ernährungslage noch einmal dramatisch verschlechtert hat.
0: Die Deutsche Welthungerhilfe hat heute ihren Bericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Bei der Pressekonferenz in Berlin sagte Marlene Thieme, die Präsidentin der Deutschen Welthungerhilfe:
1: Weltweit sind 828 Millionen Menschen chronisch unterernährt. Das heißt, ihnen steht seit mindestens einem Jahr nicht ausreichend Ernährung zur Verfügung. Das sind schon vor dem Ukraine-Krieg 150 Millionen mehr seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt jetzt wie ein erneuter Brandbeschleuniger.
0: Ein Ergebnis des Berichts ist auch, es trifft oft diejenigen, die ohnehin schon von anderen Krisen betroffen sind und die zu den Ärmsten der Armen gehören. Über die weltweite Hungerkrise und den Bericht spreche ich jetzt mit Simone Pott, der Pressesprecherin der Welthungerhilfe. Hallo Frau Pott.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wenn in einem Land Menschen hungern müssen, dann sind die Gründe ja oft vielschichtig. Was sind denn die wichtigsten Ursachen?
1: In der Tat, es gibt verschiedene Gründe, die zu Hunger führen. Und die schlimmsten Hungertreiber sind Kriege und Konflikte, so wie wir sie zum Beispiel in Syrien sehen, im Südsudan aber auch in anderen Ländern wie zum Beispiel in Äthiopien und die Folgen des Klimawandels, die auch zu Dürren führen, zu Überschwemmungen, zu Heuschreckenplagen. Diese beiden Faktoren zusammen haben die Lage schon in den letzten Jahren schlimm gemacht. Und dann kam natürlich noch die Corona-Pandemie mit den wirtschaftlichen Folgen für viele Länder im globalen Süden dazu. Und dieser Misch oder dieser Mix aus Katastrophen lässt viele Menschen weltweit hungern. Und nun steigen auch noch die Nahrungsmittelpreise seit einiger Zeit. Und das verschärft die Lage extrem.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ihr Bericht, der umfasst ja das Jahr 2021. Ähm, danach, eben im Februar, äh, hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. Wie wirkt sich der denn jetzt zusätzlich aus?
1: Die Zahlen, die wir heute vorgestellt haben, beziehen sich ja auf das Jahr 2021. Das heißt, die 828 Millionen Menschen, die weltweit hungern, das ist eine Zahl, die sozusagen vor dem Ukraine-Krieg aufgenommen worden ist. Das auch die U neuen UN-Zahlen, das alles bezieht sich auf eine Zeit vor dem Ukraine-Krieg. Aber trotzdem wissen wir aus Erfahrung und auch aus Hochrechnungen, dass der Ukraine-Krieg die Situation nochmal zusätzlich verschärft. Das heißt, die Zahl der Hungernden wird am Ende dieses Jahres höher sein. Das wissen wir. Der Hunger wird zwar nicht weg sein, wenn der Ukraine-Krieg beendet ist, weil er auch schon vorher hoch war, aber der Ukraine-Krieg ist nochmal ein zusätzlicher Treiber, weil durch die Nahrungsmittelpreise und auch die Treibstoffpreise so extrem angestiegen sind. Wir haben zwar schon in den letzten zwei Jahren Preissteigerungen gesehen, zum Teil 20, 30 Prozent. Aber jetzt ist das nochmal angestiegen und das bedeutet eben, dass für Millionen Menschen, die mit nur drei Dollar am Tag auskommen müssen, wenn da der Brotpreis sich nochmal verdoppelt. Oder wie wir es jetzt haben im Südsudan, Schulspeisungen ausfallen für Kinder dann wissen wir, die Zahlen werden zum Ende des Jahres nochmal steigen.
0: Was sollte denn jetzt getan werden, um den Hunger zu bekämpfen? Einerseits kurzfristig, aber auch auf lange Sicht. Ich weiß, es ist eine schwierige Frage.
1: Also kurzfristig wird es nur mit mehr Geld gehen. Wir brauchen einfach mehr Geld, um diese gestiegenen Nahrungsmittelpreise, aber auch die gestiegenen Treibstoffpreise ausgleichen zu können. Es gibt Berechnungen, wonach etwa 14 Milliarden Dollar jährlich zusätzlich von den G7-Staaten nötig wären, um den Hunger bis 2030 zu besiegen. Das heißt, die einmalige 4,5 Milliarden, die jetzt beim G7-Gipfel verabschiedet worden sind, das ist gut, aber das wird nicht reichen. Und langfristig brauchen wir eine Veränderung auch der, des Ernährungssystems. Das heißt, die Art und Weise, wie Nahrungsmittel produziert werden, wie sie vom Acker auf den Teller im Grunde genommen kommen. Das muss verändert werden. Und wenn man noch eine Stufe höher geht, müssen natürlich Kriege und Konflikte weltweit, sie müssen beendet werden. Wir dürfen es nicht zulassen, dass wir in Syrien jetzt elf Jahre Krieg. In anderen äh, Teilen drohen jetzt ähnliche Entwicklungen. Und das ist etwas, wo natürlich die Welthungerhilfe nur einen ganz, ganz kleinen Beitrag leisten kann. Da sind natürlich politische Lösungen gefragt.
0: Also ein eindringlicher Appell von der Welthungerhilfe. Vielen Dank Frau Pott für das Gespräch.
1: Gern geschehen. Was noch? Most people know me as Mo Farah, but it's not my name or it's not the reality.
0: Der britische Langstreckenläufer Mo Farah hat sein Leben lang unter falscher Identität gelebt. Das hat er jetzt der BBC in einer Dokumentation erzählt, die heute Abend ausgestrahlt wird. Er kam nicht, wie er es bisher immer erzählt hat, mit seinen Eltern nach Großbritannien, sondern sein Vater ist in Somaliland bei Kämpfen erschossen worden. Er wurde von seiner Mutter getrennt und wurde dann quasi ja, verschleppt nach Großbritannien als neunjähriges Kind. In London kam er zu fremden Menschen und wurde gezwungen, dort als Haushaltshilfe zu arbeiten. Was ihn gerettet hat, sagte er, war das Laufen. Ich finde die Geschichte sehr berührend. Man fragt sich ja, wie so viel Resilienz in einem einzigen Menschen stecken kann. Eine Frage, glaube ich, kann aber auch diese Doku nicht auflösen. Die stellt sich Mo Farah, nämlich immer noch selbst.
1: I know I've taken Mohammed
0: Das war's für den Moment. Morgen geht es bei meiner Kollegin Simone Gaul unter anderem um die Nachfolge von Boris Johnson in Großbritannien. Sie erreichen uns wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Mayburg. Tschüss und schönen Abend. Entschuldigung, ich habe noch gar keine Fragen geschickt. Ich weiß nicht, wie Sie das äh, sonst machen. Sie sind ja, okay, wunderbar. Sie sind ja voll Profi.